0: 第五十一章，我不认罪。既然放不下架子，又不肯学习，我的思想根本不起变化，认罪自然更谈不到。我知道，在法律面前，我是犯有叛国罪的，但我对这件事只看作是命运的偶然安排。强权就是公理和胜者王侯败折扣，这就是我那时的思想。我根本不去想自己该负什么责任，当然更想不到支配我犯罪的是什么思想。也从来没有听说过什么思想必须改造。为了争取摆脱受承办的厄运，我采取的办法仍然是老一套。既然在眼前决定我命运的是苏联，那么就向苏联讨好吧。于是，我便以支援战后苏联的经济建设为词，向苏联献出了我的珠宝首饰。我并没有献出它的全部，我把其中最好的一部分留了下来，并让我的侄子把留下的那部分。藏进一个黑色皮箱的箱底夹层里，因为夹层小，不能全装进去，就又往一切我认为可以塞的地方塞，以致连肥皂里都塞满了，还是装不下，最后只好把未装下的扔掉。有一天，苏联的翻译和一个军官走进大厅，手里举着一个亮晃晃的东西，向大家问道：“这是谁的？谁放在院子里的废暖气炉片里的？”大厅里的异流者们都围了过去。看出军官手里的东西是一些首饰，有人说这上面还有北京银楼的印记呢。奇怪，这是谁割的呢？我立刻认出来，这是我叫侄子们扔掉的。这时他们都在另一个收容所里，我也就不去认账，连忙摇头道：“奇怪，奇怪，这是谁割的呢？”不料那翻译手里还有一把旧木梳，他拿着它走到我跟前说：“在一块的还有这个东西。”我记得这木书可是你的呢，我慌张起来，连忙否认说：“不是，不是，木书也不是我的。”弄得这两个苏联人没办法，怔了一阵，最后只好走了。他们可能到现在还没弄清楚我这个人到底是什么心理。其实我只有一个心理，这就是伯承认了这件事会引起他们对我的猜疑，所以我采取了一推二赖的办法。我推的竟这样笨，不由得不使他们发怔了。我不但扔了一些首饰，还放在炉子里烧了一批珍珠。在临离开苏联之前，我叫我的佣人大李把最后剩下的一些扔进了房顶上的烟囱里。我对日本人是怨恨的。苏联向我调查日寇在东北的罪行时，我以很大的积极性提供了材料。后来我被召到东京的远东国际军事法庭去作证，我痛快淋漓地控诉了日本战犯。但我每次谈起那段历史，从来都不谈我自己的罪过，而且尽力使自己从中摆脱出来，因为我怕自己受审判。我到东京远东国际军事法庭去作证，是在1946年的8月间。我共计出庭了8天，据说这是这个法庭中作证时间最长的一次。那些天的法庭新闻成了世界各地某些以猎奇为能事的报纸上的头等消息。证实日本侵略中国的真相，说明日本如何利用我这个清朝末代皇帝为傀儡，以进行侵略和统治东北四省，这是对我作证的要求。今天回想起那一次作证来，我感到很遗憾。由于那时我害怕将来会受到祖国的惩罚，心中顾虑重重。虽然说出了日本侵略者的一部分罪恶事实，但是为了给自己开脱，我在掩饰自己的罪行的同时。也掩盖了一部分与自己的罪行有关的历史真相，以致没有将日本帝国主义的罪行予以充分的、彻底的揭露。日本帝国主义者和以我为首的那个集团的秘密勾结，这本是在九一八以前就开始了的。日本人对我们这伙人的豢牙。培植，本来也是公开的秘密。九一八事变后，我们这伙人的公开投敌，就是与日本人长期勾结的结果。我为了开脱自己，却回避了这个问题，只顾谈了我怎么被逼和受害。外边的帝国主义和里边的反动势力的勾结，跟任何黑帮搭伙一样，内部摩擦是不可避免的。而我却把这类事说成好像是善与恶的冲突。我在法庭上曾有几次表现了激动，谈到了迎接天照大神那回事时，一个日本律师向我提出，我攻击了日本天皇的祖宗。这很不合乎东方的道德，我激昂的大声咆哮，我可是并没有强迫他们把我的祖先当他们的祖先，这引起了哄堂大笑，而我又愤愤不已。提起了谭玉玲之死，我把自己的怀疑也当做了已肯定了的事实，并且悲愤地说，连他也遭到了日本人的杀害。固然，这时我的心情是激动的，但同时我更愿意人人把我看成是一个被迫害者。被告的辩护人为了减轻被告的罪，曾使用了许多办法来对付我，企图降低我的证言价值，甚至想否定我的证人资格。当然，他们是失败了。即使他们真把我全否定了，也无法改变被告者的命运。但是如果他们是在利用我的畏惧惩罚的心理，使我少谈真相，那么他们是达到了部分目的。我还记得，在我隶属日本战犯的罪行之后。一个美国律师对我大嚷大叫：“你把一切罪行都推到日本人身上，可是你也是罪犯，你终究要受中国政府的裁判的。”他这话确实打中了我的要害，说到了我最害怕的地方。我就是出于这种心理，才把投敌叛国说成是被绑架的结果的。我把我与日本的勾结一律否认，甚至在法庭上拿出了我给南次郎写的信时，我也坚决否认，说成是日本人伪造的。我掩盖了这件事，也掩盖了日本军国主义的种种阴谋手段，所以到头来还是便宜了日本军国主义者。